0: favor, no livro dos salmos, o salmo de número 6, livro dos salmos, salmo de número 6. No último domingo, infelizmente, eu não pude estar presente nos trabalhos da igreja. Eu testei positivo para Covid e tive que cumprir com o período do isolamento e também ficar de repouso para buscar a recuperação apropriada né, no que diz respeito a esta doença que tem alcançado muitas pessoas. Naquele domingo, no domingo passado Eu estava escalado para pregar no culto das nove da manhã E também às dez e quinze Então, em duas ocasiões eu estaria é, pregando no domingo passado No culto das nove da manhã, o texto bíblico que eu pregaria Seria exatamente esse texto O texto do Salmo de número seis E ao longo daquela semana, enquanto estudava essa passagem, eu não imaginava que estava doente, eu não sabia que estava doente, só depois é que os sintomas eles se apresentaram com mais evidência a ponto de exigir o teste e assim chegar à conclusão de que de fato eu estava infectado. E estava com Covid. O curioso é que muitas das lições que este salmo traz são lições que se aplicam exatamente para o quadro de pessoas que enfrentam problemas, dentre eles o problema da enfermidade. E eu não sabia que Deus já estava preparando o meu coração para enfrentar o problema da enfermidade. O salmo de número 6 é um salmo de Davi, você pode olhar acima do verso primeiro, a descrição traz aqui a autoria, é um salmo de Davi. Esse salmo, ele, ele está classificado como um dos salmos penitenciais, ou um dos salmos de penitência, são sete salmos que falam sobre penitências e este salmo é um deles. Os salmos penitenciais apresentam o autor do salmista rasgando o seu coração, buscando a misericórdia de Deus, buscando o perdão de Deus, expressando a sua confiança diante do Senhor e também tecendo uma palavra de louvor e de exaltação a Deus pelos seus atributos, por quem ele é e também por aquilo que ele faz, por aquilo que ele realiza. Nós, quando olharmos para este Salmo, nesta noite, nós vamos ver que nós encontraremos aqui algumas dessas características, sim, dos Salmos penitenciais, e por esta razão, ele está classificado desta forma. Eu quero fazer a leitura do texto. Por favor, acompanhe e mantenha a sua Bíblia aberta para depois seguir comigo no estudo do Salmo. A palavra do nosso Deus nos diz assim. Ao mestre de canto, Com instrumentos de oito cordas. Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor, Ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Vamos orar, queridos. Senhor amado... Acabamos de ler a tua santa palavra e rogamos nesse momento, usa de misericórdia conosco, por favor, que o Santo Espírito do Senhor que habita em nós, está aqui operando neste lugar, possa agir livremente para nos dar entendimento e também aplicar essa palavra à nossa vida enquanto, ó Deus, estudamos esse texto sagrado. Ajuda-nos, ó Deus, nós precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor use a minha vida como porta-voz do Senhor nesta noite. Precisamos que o Senhor, por obra do Espírito, visite cada coração aqui nesse templo, nas casas que estão nos acompanhando pela transmissão nesse instante, para que estes corações ouçam a sua voz. Ajuda-nos, ó Deus, nesse propósito. Por favor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, por mais que saibamos o autor do Salmo, nós não temos como precisar em que momento ele foi escrito. Nós não temos a circunstância específica. Davi não nos dá esta circunstância ao escrever este Salmo. Então, não dá para dizer que foi no exato momento em que ele estava em um campo de batalha, que foi no exato momento em que ele estava escondido em uma caverna, ou que foi no exato momento da sua velhice. Alguns se atrevem a determinar, eu sinceramente não me atrevo. O que nós podemos ver no Salmo é aquilo que ele expressa e que está claro para nós. E eu quero que você me acompanhe nesse estudo deste Salmo, olhando para uma estrutura muito simples, Nós até poderíamos apelar para os imperativos que Davi coloca neste salmo para servir de base para a nossa argumentação, mas eu quero fugir disso. Eu quero que você olhe comigo tão somente aquilo que Davi fala a respeito do seu estado no momento em que ele compôs esse salmo ou no momento em que ele dedicou esta oração. Depois que observarmos o seu estado, eu gostaria que você me acompanhasse e olhasse comigo o pedido que é feito por Davi. O que exatamente ele está pedindo a Deus. E por fim, eu gostaria que você olhasse comigo neste salmo. Qual foi a resposta de Davi. Ou a reação de Davi. à resposta que Deus deu a ele aqui nesse salmo. Então vejamos. Primeiro, qual era o estado? Nós não temos como precisar. A circunstância específica que levou Davi a sentir o que ele sentia aqui no momento em que ele compôs esse salmo. Mas nós podemos falar com exatidão o que ele estava sentindo. Isso porque quem diz é ele mesmo. Volte os seus olhos para o texto sagrado, mantenha a sua Bíblia aberta. Veja no verso 2 a descrição que ele começa a fazer de si mesmo. Ele vai apelar à compaixão do Senhor, mas ele vai dizer assim, porque eu me sinto debilitado. Um pouco mais abaixo, ele fala, Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Continue comigo a observação. No verso 3, ele diz que a sua alma, ela está profundamente perturbada. Não é só uma inquietação mas é com profundidade, uma perturbação com profundidade. Verso 6, olhe para o verso 6, ele vai falar ainda de um cansaço. Estou cansado de tanto gemer. E diz, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. No verso 7, ele fala dos seus olhos que de mágoa estão amortecidos. E ainda vai dizer que estão envelhecendo por causa dos seus adversários. Alguns estudiosos, quando passam a observar esse salmo, tentam definir aqui qual era a causa específica do problema de Davi. E eles levantam algumas questões que são até mesmo curiosas. Uma delas que eles relatam é que Davi muito provavelmente estava sofrendo por conta de uma disciplina divina aplicada sobre a sua vida. E de onde eles tiram isso? Eles tiram isso do verso primeiro, da consciência que Davi tem de que ele, de fato, ele merece ser visitado com castigo. Ele até apela para que o Senhor não faça isso em ira. Então, alguns vão falar, certamente, ele cometeu algum pecado e está sofrendo por causa deste pecado. Outros vão falar, olha, o problema de Davi não foi, a princípio, um pecado que ele cometeu, mas o problema de Davi era uma enfermidade que ele estava enfrentando, e isso pode ser observado para estes, nas palavras de Davi, por exemplo, no verso de número 2, quando ele Pede para ser sarado. Ora, se ele está pedindo para ser sarado, é porque ele estava enfermo. E a linguagem de Davi é uma linguagem que vai demonstrar essa enfermidade. Ele está debilitado, seus ossos estão abalados. Outros ainda vão falar que Davi estava passando por um período de depressão emocional grave. E é por isso, então, que ele estava gemendo e chorando constantemente, as noites de Davi eram noites em claro, onde ele estava em seu secreto, conversando com Deus, mas alagando o seu leito, alagando a sua cama com lágrimas, com lágrimas, se você acha que essas três possibilidades já tornam a coisa difícil, ainda tem outros que vão falar que o verdadeiro problema de Davi eram os adversários humanos. Pessoas que se levantaram contra ele e que provocaram toda essa angústia. Que provocaram toda essa angústia. Sinceramente, queridos irmãos, eu não me atrevo também a dizer qual era a raiz, onde tudo começou. Por mais que tenha a tendência de imaginar que o conceito de Davi, de que ele merecia ser disciplinado, é algo muito forte que rege as outras áreas eu, sinceramente, prefiro olhar para Davi como uma pessoa, um ser integral, que está sofrendo em seus relacionamentos interpessoais, que está sofrendo um abatimento interno de alma, uma dor do coração, uma dor da alma, uma angústia do coração, que está sofrendo por conta disso também, com as sequências físicas, e é claro, está colhendo frutos do que diz respeito ao seu próprio relacionamento com Deus. Davi é o retrato de um homem que foi atingido em uma área específica e que prova para você e para mim que nós somos seres integrais, que nós somos uma unidade, de fato, psicossomática, que aquilo que afeta a alma, aquilo que afeta o espírito, traz também consequências para o corpo, para a saúde, para as emoções e para a espiritualidade. Davi está revelando para você e para mim, que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele sofre, porque ele continua sendo um homem. O estado de Davi é um estado de sofrimento, de angústia, de dor. Olha, queridos, eu já havia conversado, orado, acompanhado diferentes pessoas que sofreram por causa da doença do covid mas eu ainda não havia entendido o que significava estar com Covid e sofrer algumas coisas que as pessoas relatavam que eu não imaginava que sofreria. Eu posso garantir para vocês que das dores sentidas, a menor de todas foram as físicas. Mas dentre algumas dores sentidas que eu pude sentir, Foi o dedo de julgamento e o afastamento de alguns. Isso é terrível. Terrível. Dói. São diferentes circunstâncias que podem levar o nosso coração a gemer. Assim como Davi estava gemendo aqui nesse lugar. Neste Salmo. Agora... Veja o pedido, qual foi o pedido feito, o que exatamente ele, ele pediu, eu quero que você veja, por favor, o verso 1, comece no verso 1, Olhe para, para o verso 1, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, eu quero que você observe um detalhe que é maravilhoso nesse verso 1. Davi não está falando assim para Deus, Senhor, por favor, não me repreendas. Não é isso que Davi está falando. Davi está falando assim, não me repreendas na tua ira. Por que, que Davi está falando deste modo, não me repreendas na tua ira? Porque a repreensão do Senhor, a disciplina do Senhor é bênção. Porque Ele é o Pai que corrige ao Filho que ama. Então Davi ele quer continuar como filho no relacionamento com o Pai. E ele sabe que ele erra, que ele falha. Afinal de contas, é o próprio Davi que vai pedir perdão até mesmo das faltas que lhe são ocultas. Ele sabe que precisa ser corrigido, então ele quer ser corrigido. Mas ao pedir para ser corrigido, ele está pedindo, Senhor, me corrija. Mas não me corrija na tua ira. Eu não quero ser corrigido na tua ira. Não. Porque quem poderia suportar a ira do Senhor? Quem poderia? Apenas um. E ele suportou. Davi sabia que ele não resistiria. Mas havia alguém que resistiria. E ele revela para você e para mim que ele suportou a ira de Deus. Quando ele diz o seguinte: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus Cristo, Filho de Deus, no seu lugar e no meu lugar, recebendo sobre si a sentença de condenação, recebendo sobre si o derramamento do cálice da ira do Pai, para que você e eu não recebêssemos mais esta ira. Mas se por um lado nós não receberemos mais esta ira, enquanto aqui estivermos peregrinando neste mundo, será necessário para você e para mim, em diferentes momentos, sermos repreendidos. E Deus, por amor, usará diferentes circunstâncias, sejam adversários humanos, sejam adversidades da alma, no coração, ansiedade ou coisas assim, seja enfermidades físicas, Ele usará, para quê? Para moldar o seu caráter e o meu caráter, fazendo com que você e eu nos tornemos parecidos com seu filho. Portanto, Ele está pedindo, não me repreendas na tua ira. E o verso 2, ele vai mostrar então como que ele quer ser repreendido, ele quer ser repreendido ou tratado pelo amor do Senhor, pela ternura do Senhor, some a expressão, tem compaixão com a expressão do verso 4, salva-me por tua graça. Ele espera o favor do Senhor, a manifestação do amor, a manifestação da misericórdia. Davi sabe que precisa ser tratado, mas ele quer ser tratado segundo o amor de Deus derramado sobre a sua vida. Compadece de mim, Senhor. Não há quem possa socorrer-me na minha debilidade, nas minhas limitações. Eu fico encantado, porque Davi, mesmo sendo homem, segundo o coração de Deus, não se apresenta aqui ao Senhor como alguém grande, como alguém importante, como alguém imponente. Pelo contrário, ele reconhece que é pecador, ele reconhece que é pequeno, ele reconhece que necessita de compaixão. Que necessita de graça. Quando ele fala de graça no verso 4. É tão bom olharmos para essa palavra de Davi aqui associada ao verso 3. Olhe para o verso 3. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Eu sinceramente vejo que Davi está falando aqui assim. Senhor... Na minha perturbação, eu tenho lhe buscado, eu tenho clamado, mas o Senhor onde está? Cadê o Senhor? Não é a primeira vez que a gente encontra essa expressão, até quando? Passe algumas páginas, por favor, vá para o Salmo 13. Vá para o Salmo 13. Olhe o Salmo 13. Veja quem é o autor do Salmo 13. E você vai ver que o Salmo 13 está assim, ao mestre de canto, Salmo de quem? De Davi. E olha o que vai aparecer aqui de novo, até quando? Até quando, Senhor? esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim um rosto? Até quando estarei relutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? É o que ele está perguntando. Volte para o Salmo 6. Senhor, eu estou perturbado dentro da minha alma. Estou sofrendo, debilitado. E o Senhor, cadê? Parece que o Senhor não está me ouvindo. Por favor, se volte para mim. E venha me salvar por Tua graça. Eu sei que não mereço. Se fosse para olhar as as minhas iniquidades, eu não subsistiria. Mas trata-me pela tua graça. Socorre-me. É o pedido que ele está fazendo. Não é um pedido firmado em si mesmo. Não é um pedido respaldado pelas suas ações. É um pedido confiado inteiramente no Senhor. Até quando é um uma manifestação do desejo pela visitação de Deus, enquanto o salmista enfrenta um estado de miséria. Alguns estudiosos vão falar que esta expressão era a expressão preferida de João Calvino quando ele enfrentou uma enfermidade duríssima e em diferentes momentos ele se virava para o lado e falava, até quando, até quando, até quando, Senhor? Ah, queridos, quantos não são aqueles que no secreto, lá no quarto, tem falado exatamente isso com Deus, diante da dor e do gemido. Tem se expressado com o Senhor deste modo, até quando, Deus? Até quando? Até quando? Davi espera ser socorrido e sarado porque ele não quer enfrentar a morte. O verso 5, ele deixa isso claro e tem uma razão muito linda pela qual ele não quer enfrentar a morte. A razão é a seguinte, eu quero permanecer vivo para continuar louvando ao Senhor na congregação, porque se eu morrer, eu perderei a oportunidade de fazer isso pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvores, Senhor, sara-me, quero permanecer vivo, porque eu tenho prazer em me ajuntar com os meus irmãos, eu tenho prazer na na reunião solene, na congregação solene, para adorar, para exaltar, para glorificar ao Senhor, para poder falar dos seus atributos, da sua beleza, da sua glória, isso alegra o meu coração, portanto eu não quero partir, eu quero permanecer vivo, para continuar sendo um adorador, Ah, queridos, quantos de nós deveríamos desejar a mesma coisa? Nós queremos permanecer vivos. Por quê? Porque ainda queremos conquistar algo. Ainda não comprei a minha casa própria. Ainda não casei os meus filhos. Ainda não plantei uma árvore. Ainda não escrevi um livro. Mas Davi quer permanecer vivo porque ele quer continuar com o coração inflamado pela adoração. Exaltando ao Senhor tendo prazer no ajuntamento. A última observação. Vejam agora a reação de Davi à resposta de Deus. Isso é maravilhoso, porque a sensação que temos é que do verso 8 ao verso 10, a, a tônica do salmo muda. Essa é a sensação que temos. Temos. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu o meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Veja... Um detalhe maravilhoso aqui porque ele vai repetir a mesma ideia com diferentes palavras para nos dar um entendimento maior daquilo que ele está querendo dizer para gente no verso 8 ele diz assim o senhor ouviu o meu lamento no verso 9 o senhor ouviu a minha súplica no verso 10 o senhor acolhe 9 ainda o senhor acolhe a minha oração lamento súplica e oração O lamento que se refere a essa alma angustiada, como nós vimos anteriormente, a súplica de alguém que mesmo na angústia não perdeu a esperança no Senhor e que teve o prazer de continuar conversando com Deus a oração e que está testemunhando agora que Deus é aquele que nos ouve, que Deus é aquele que conhece o nosso coração. Que Deus é aquele que interpreta de maneira perfeita os nossos gemidos, as nossas lágrimas, a nossa angústia. Que Ele é aquele que é poderoso para se compadecer e responder no tempo dEle e para a glória dEle. Aí o verso 8, Ele fala assim, apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade. Você se recorda de onde aparece novamente essa expressão? Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus falando a alguns que vão querer se aproximar dEle, pensando que tem parte na vida eterna, pensando que vai morar com Ele na glória, no gozo eterno, e o Senhor Jesus vai falar para eles, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, não, de modo algum, esse reino não é para vocês, esse reino é para aqueles que enquanto estiveram no mundo, peregrinaram, sofreram, Mas em nenhum momento deixaram de crer e esperar na minha pessoa. Este reino é para aqueles que foram considerados justos, não por causa das suas próprias obras, mas por causa da minha obra em favor deles e confiaram em mim. Este reino é para aqueles que não tiveram a alegria de viverem em pecados declarados sem romper com os mesmos. Mas quando foram confrontados com seus pecados, confessaram seus pecados e buscaram perdão. No Pai, através da minha obra Este reino é para estes, não é para vocês Apartai-vos E Davi está falando assim Apartai-vos Estes que estavam rindo Da minha minha desgraça Do meu estado Estes que estavam se alegrando na minha miséria Eles não compactuam com o coração de Deus E eu não quero compactuar mais com eles Apartai-vos de mim É um rompimento Ele quer romper a resposta de Davi é de rompimento com estes. Não somente de reconhecimento de que Deus é aquele que ouve. Mas de romper com aquilo que pode levar para uma vida de pecado. E de distanciamento do Senhor. E aí no verso 10. Eis que Davi se levanta como um profeta. Falando de uma realidade que é aplicada aqui. Mas que será concretizada na eternidade. Em, em se si, e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Aqui no verso 10, Hebrano de Jorge. nós vamos encontrar exatamente aquela explicação que você deu no domingo passado. Que o salmo de número 1 é uma apresentação do livro dos salmos. Que vai mostrar a, a vida bem-aventurada dos servos de Deus. E o contraste com a vida dos ímpios. E o Salmo de número 1 vai falar exatamente disso. Abra sua Bíblia, volte para o Salmo 1. Veja. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo Dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora veja os ímpios. Os ímpios são aqueles lá do verso 10, do Salmo 6. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu repito, verso 5. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O verso 10 do capítulo, do capítulo 6, ou do, do salmo de número 6, melhor dizendo. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Nós podemos falar todos os perversos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Porque eles não vão prevalecer no dia do juízo. E é tão interessante porque é uma inversão. Davi começa o Salmo como um homem de ossos esmagados, ou que está tremendo de tanta angústia. Mas ele encerra como alguém que está vibrando pelo socorro que veio do Senhor, e a salvação que Deus deu. Estes aqui, os ímpios, eles estavam sorrindo no começo do Salmo. Mas terminam o Salmo tendo a sua vergonha exposta. Porque eles não vão prevalecer. E é como se o Senhor estivesse falando em alto e bom som para você e para mim. Que por mais que durante esse tempo da nossa vida, na nossa peregrinação, enfrentemos adversidades, situações difíceis que nos levem às lágrimas, nós devemos nos regozijar. Porque o nosso futuro, a nossa eternidade, será de glória. Entretanto... Aqueles que agora estão sorrindo, vibrando, com conquistas materiais, como foi ensinado no último domingo. Haverão de ter uma eternidade, se não se dobrarem diante de Cristo, de vexame, de horror e de sofrimento. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas que enfrentou lutas. Nas suas lutas, ele buscou um recurso maravilhoso, a oração. Por meio da oração, ele buscou no Senhor refrigério para a alma. Por meio da oração, Deus ministrou graça na vida dele. lhe trouxe paz. Nós não podemos jamais, queridos, recusar esse recurso que Deus nos deu. Enquanto estivermos enfrentando as nossas lutas e as nossas adversidades, você que tem passado por situações assim, com a alma profundamente perturbada, ou doente, ossos esmagados, está cansado de gemer, só você e Deus sabe como tem sido as suas noites, as lágrimas que estão alagando o seu leito aprenda hoje com Davi que por meio da oração é possível buscar em Deus refrigério para a alma você e eu em Cristo Jesus podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça do Pai e o Pai ele tem misericórdia e graça para derramar sobre a nossa vida no tempo oportuno dele Ramos meus irmãos, sempre ao encontro do Senhor. Vamos ficar em pé.